0: Oh. Сегодня день почитания одного из святых, проповедовавших путь Адвайты Рамакришна. Жизнь Рамакришны была очень проста. Он родился 18 февраля 1836 года в семье обедневшего Брахмана и до конца своих дней он был жрецом в храме вагиникали Он прожил всего 50 лет, окруженный учениками, и вошел в Махасамадхи 15 августа 1986 года. Внутренняя же жизнь, духовная, была чрезвычайно насыщена и ослепительна, необычайно эмоциональная, и Рамакришна учился не по книгам. Он постоянно экспериментировал на себе, на практике проходя различными религиозными путями, осваивая все известные ему способы духовного постижения. На собственном опыте, проверяя истинность, заповеданного пророками и святыми всех школ и толков индуизма, а позднее ислама, христианства и других учений. Говорят, что Он прожил много жизней в отпущенных Ему короткий отрезок земного существования. И выношенное им учение стало результатом достигнутого опытным путем познания. Рамакришна не создал новой религии и не был основателем новой школы. Он не навязывал людям других вероисповеданий индуизм. Человеку, идущему путем Рамакришны, не надо отказываться от своих традиций, и от религий предков. Ибо главное, чему учит Рамакришна, это то, что нет на свете религий или учений не истинных, не идущих к Богу. И Бог религия религия это одна и та же высшая реальность, и мы сами творим все различия, присваивая этой реальности разные имена. Рамакришна – реформатор индуизма, мистик, проповедник, индийский религиозный, Общественный деятель. Он один из наиболее почитаемых. Это так они вдумали просто. Да. Хотя сам Кришна
1: сам есть брахман, воплотившийся как аватар. А люди потом уже его назвали мистиком, реформатором, общественным деятелем. Когда часто мы слышим оценки святых. Таким образом не следует, разумеется, святых отождествлять с этим. Это уже как их отражение в зеркале социума, в зеркалах других людей и так далее.
0: Он один из наиболее почитаемых святых Индии, а также во всем мире. Он был духовным наставником Вивикананды. Рамакришна стремился объединить Адвайта-Виданду-Шанкары с учением Рамануджа. Он считал, что для возрождения Индии, а также всего человечества, необходима единая религия. И он проповедовал духовное родство всех религий. Он достиг просветления, постигая учения при помощи разных учений конфессии. Таким образом, он на своем примере показал, что все религии ведут к Богу, одни медленнее, а другие быстрее. И в его жизни было несколько разных периодов. Про некоторые из них я кратко расскажу. В его жизни была учительница, его учитель, который звали Брахмани. То есть до этого он был поклонником богини Кали и почитал ее как проявление божественной матери. Впоследствии в один из периодов жизни он встретил одну граминку, которую звали Брахмани. И она сыграла очень важную роль в духовном раскрытии Рамакришны. Именно она распознала в нем аватара и заявила всему миру о том, что Рамакришна такой же аватар, как Шритание Кришна и другие. Но не сразу все поверили ей, и только впоследствии все действительно осознали, что он был величайшей душой, спустившийся, воплотившейся в теле Рамакришны на этой земле в это время. И... Часто, когда в этот мир
1: приходит величайший святой, люди не сразу распознают его. Наверное, сами понимаете, что... Те фарисеи, которые распинали Христа, если бы они знали, как распространиться христианство, они бы никогда этого не делали. Будда, проповедуя свое учение, был встречен в штыки штыке ортодоксальными браминами, которые часто его осуждали, за то, что он давал саньясу молодым людям за то, что он игнорировал кастовую принадлежность человека, утверждая право каждого на просветление. Им казалось, будто бы это нарушение основ принципов Варнашна-Падхармы, нарушение законов Ману. Однако в то время уже кастовая принадлежность сдерживала развитие. И пришло новое воплощение, которое сказало, то, что было раньше, уже поменялось. Но люди часто этого не понимают. Величие святого, величие Аватара часто видится спустя многие сотни или тысячи лет. Шанкара в свое время возродил учение Адвайты в Индии, подавая именно его как целостное учение, свободное от любых концепций, отождествлений, подчеркивая аспект недвойственного брахмана. Многие, не понимая величия и того, что он является аватаром, обвиняли его в союзе с буддизмом, говоря, что он проповедует ту же доктрину, что и доктрина Шуньявады буддистской, что это, собственно, не учение веданты называли его храмом буддистом и так далее. Тем не менее время показало, что величайший аватар Шанкара принес духовное возрождение всему миру индуизма, а также дал целостную философию, которой до того не было, или которая выродилась в то время. Из-за того, что мы, люди часто приходят в упадок, пока их не поддерживают величайшие святые. Миссия какого-либо существа, она не видна сразу, то есть она не видна в первые годы. Она может быть видна спустя десятки лет, спустя сотни лет. Но когда мы ретроспективно, Возвращаемся назад и видим эту миссию, мы видим, что она поменяла миронастроение целой эпохи, она дала миру целое новое мирение, то есть мир стал другим вместе с Шанкарой, Бодой, Рамакришной И величие подобных святых оно распознается не сразу, а именно только со временем. Поскольку аватар, приходя в этот мир, он действует, имея определенную миссию. Он рожден не исходя из своих кармических предпочтений или желаний. Он не переродился из-за того, что он испытал сексуальные желания к матери, как это бывает с обычными людьми, и ревность к отцу. У него не было желаний получить тело и грубо наслаждаться в нем из-за того, что он не прошел какие-то кармические задачи в сансаре. Аватар всегда рождается, четко зная, зачем ему это нужно, что он будет делать и каким образом он будет делать. Он имеет внутренний свет в самом себе, он благословен богами и ситхами, и он просто делает то, чем он должен заниматься. Передает учения, происветляет умы других, вводит новые законы. Именно в этом величие подобных святых, таких как Арама Кришна. И только спустя десятки или сотни лет миссия этого аватара во времени на четко видна.
0: Но он был очень скромным, и он не сразу проявил свою божественность на весь мир. И когда ему сказали о том, что он аватар, а одному из своих духовных искателей он сказал: ну ладно, это ты так говоришь, но поверь мне, я ничего не знаю об этом. И он все время считал себя, несмотря на то, что его считали аватаром, как он назывался, божественным ребенком матери богини Кали. И он считал себя учеником всю свою жизнь. Он часто переводил поговорку своим ученикам. «Дружище, чем больше я живу, тем больше я учусь». И когда он уже долгое время был под руководством его учителя Брахмани, то он однажды встретил Татапури. Это был новый гуру, странствующий монах. И Татапури был носителем в то время незнакомой философии для Рамакришны, философия Адвайда-Виданты. Так как Рамакришна поклонялся Божественной Матери в виде формы, то он не признавал в то время абсолют в его безличностном аспекте. И когда он встретил Татапури, Татапури стал его учить, что он находится в двойственности, и стал обучать Рамакришну именно философия Адвайта-Видданты. Тадапури сразу увидел, что Шри Рамакришна был подготовлен стать учеником и предложил посвятить его все тайны. И Рамакришна с разрешения Божественной Матери, то есть он к ней обратился, согласился на такое обучение. Но перед тем, как принять Рамакришну в ученики, Татапурий ему сказал, что ты должен пройти ритуал саньяса, то есть стать настоящим учеником. И Рамакришна согласился отречься, но ну, с условием, что церемония будет в тайне от его матери, которая была очень старая в то время, чтобы ее не огорчать. И в назначенное время он был посвящен в ученики, в саньясине, в монахи. И после этого он стал обучаться у Татапури Адвайта-Виданте. Татапури говорил ему, что Брахман является единственной реальностью, всегда чистой, всегда озаренной, всегда свободной, вне ограничений жизни, пространства и причинности. Хотя, по видимости, раз разделенный именами и формами, посредством непостижимой силы Майи, этой чародейки, делающей невозможное возможным, Брахман на самом деле единый неделим. И когда искатель погружается в блаженство Самадхи, он не воспринимает время и пространство, или имя и форму, рождение Майи. Все, что находится во владениях Майи, нереально. Татапури говорил Рамакришне Кришне, оставь это, разрушь тюрьму имени и формы, и выпрыгни из нее подобно стремительному льву. Нырни глубоко в поиск, как я, и постигни его через самадхи. Ты увидишь, что мир имен и форм исчезает в пустоте, а ничтожное эго растворяется в сознании Брахмана. Ты постигнешь свою дождественность Брахманом.
1: То, чему обучал Татакури Рамакришну Адвайтавидам шанка В свою очередь Адвайта Веданта Шанкары возникла не на пустом месте, поскольку Шанкара был продолжателем чистых ведических традиций. Именно он подчеркивал или стремился в своем учении подчеркнуть сущность, сердцевину ведической традиции. А сердцевина ведической традиции, разумеется, это Адвайта. Позднее, так сказать, более Компромиссные учения Двайта, Вишишта-Двайта, они как бы выросли на дереве Двайты с тем, чтобы донести до разума более ограниченного человека ведические истины в каком-то более приемлемом варианте. Но сущность или сердцевина ведической философии, разумеется, это учение Васиштхи, изложенные в йога учение сиштхе учения дататрия, учения изначальных упанишат. Это абсолютный манизм, чистый манизм, запредельный манизм. И лишь только тогда, когда этот манизм не способен быть понимаем человеческим разумом, манизм становится чем-то уже более... адаптированным к менталитету того, кто воспринимает, то есть Двайты или Вишишта-Двайты. Татапори, будучи последователем учения Шанкары, дал наставление Рамакришни о том, что корнем всех заблуждений является привязанность к имени и форме нам и рупа. Ум обуславливается именем и формой, и из-за этого не может воспринимать ногой обнаженное беспредельное сознание. Именно связанность именем и формой заставляет нас также отождествляться с этим телом, считая ⁇ я есть тело ⁇ В момент зачатия, после передачи, когда мы впервые соприкасаемся, С пространством естественного состояния возникает как бы некий небольшой вкус, как это воспринимать за пределами имени и формы. Как это переживать осознавание, освобожденное от связанности именем и формой. Собственно, практиковать путь вай йоги, пребывать в естественной осознанности, это означает постоянно помещать свой ум за пределы имени и формы. Естественное состояние вне имени и вне формы. Быть в естественном состоянии — это означает превзойти все формы, превзойти все имена, войти в настолько тонкое и в настолько прозрачное присутствие. Многие, воспринимая учение шанкары буквально, занимали другую позицию — Позицию нигилизма, то есть первая позиция, когда наш разум околдован, очарован именем и формой, называется этернализм. Слепое приятие внешней реальности, слепая вера в самобытие внешней реальности, в имена и формы. Есть другая крайность, которая называется нигилизм, отрицание имени и формы. И многие последователи учения недвойственности или шанкары бросались в другую крайность, объявляя имя и форму злом, тем, что надо отвергать, чего надо сторониться, чего нельзя касаться, поскольку это подобно ядовитой змее, околдовывающей разум Йогины, и ввергающего его в новое тело при перерождении. Учение за пределами нигилизма и этернализма Учение ситха говорит о том, что возможно найти такое состояние, которое находится за пределами имени и формы, но при этом нет никакого отвержения, при этом есть полное единство. Это и есть полный манизм или абсолютный адвайта. Тогда имя и форма рассматривается как виварта, Виласа, лила, божественная игра, творческая манифестация бесформенного и безыменного, от него не отличающаяся.
0: Татапури велел ученику, то есть Рамакришне, отвлечь свой ум от всех объектов относительного мира, включая богов и богинь, и сосредоточиться на Абсолюте. Но эта задача не была легкой даже для Рамакришны. Он был не в состоянии отличить свой ум от Калии, Божественной Матери Вселенной. И после посвящения, рассказывал однажды Рамакришна, описывая этот случай, «Татапури начал учить меня различным положением адвайта виданты и велел мне полностью отличить свой ум от всех предметов и нырнуть глубоко в атман. Но, несмотря на все мои усилия, я не мог полностью подчеркнуть царство имени и формы и привести свой ум к необусловленному состоянию. Мне было нетрудно отличить ум от всех мирских объектов, но лучезарная и такая близкая фигура Блаженной Матери воплощение сущности чистого сознания вставала передо мной живой реальностью. Ее чарующая улыбка не давала мне пройти в великую, Снова и снова я делал попытки, но всякий раз она вставала на моем пути. В отчаянии я сказал учителю, это безнадежно. Я не могу поднять свой ум к необусловленному состоянию и стать лицом к лицу с Атманом. У Рамакришны
1: были тонкие видения. Это то же самое, что и том в темном ретрите. Вы проходите ретрит, у вас возникают видения, знаки, ум, в радужном сиянии, божества. Если ваш разум чист, эти видения тоже будут чисты и представать в чистом видении. Если разум беспокоен, мрачен, это будут видения, напоминающие промежуточное состояние. Призраки, духи, демоны, то есть эти видения будут немирными. Но вопрос заключается в том, чтобы распознать эти видения как пустотные проявления своего разума, не вступать с ними в диалоги, не считать их реальными, выдергивать свой разум из смыслов, которые проецируют эти видения. Чем вообще отличается освобожденный человек от неосвобожденного? Он умеет выдергивать свой разум из поля смыслов, которое постоянно проецирует любые мысли, образы, видения и объекты. В сновидении или в промежуточном состоянии освобожденный может легко растворить свое иллюзорное тело. Как вы знаете, в сновидениях у нас создается силой разума иллюзорное тело. Это каждый делает, даже мирянин, не практикующий. Ему снится сон, и возникает проективно сразу же какое-то тело. Это тело что-то делает. И вот при перерождении освобожденный легко может это тело, это тело растворить, поскольку он не подвергается проекциям своего разума. У неосвобожденного проекция тела в промежуточном состоянии также возникает. Но он его растворить не может, потому что он считает себя этим иллюзорным телом. И ввязываются различные действия. Или ищет новое тело для воплощения. В общем, считает себя собой. И вот эта тонкая разница, способность растворить тело в сновидении и неспособность, это и есть указание на освобождение или неосвобождение. На определенном этапе я проверяю учеников, задавая им разные странные вопросы. И когда они отвечают на эти вопросы, я анализирую, есть ли примеси в их ответах. Насколько их ум воспринимает логику этих вопросов и насколько он может откликаться из естественного состояния. И в зависимости от того, насколько сильны эти проективные примеси и оценочные суждения в ответах, мне довольно легко судить, на каком уровне изучения 16 к находится ученик. То есть он находится на стадии рождения, вынашивания, зачатия, передачи и так далее. Или, может быть, он уже достоин стадии воспитания, закалки или игры. И вот эти очень маленькие, казалось бы, очень незначительные вещи, эти ментальные примеси, казалось бы, совершенно невидимые. Но от того, насколько они есть или их нет, не зависит, будет ли растворено такое тело в промежуточном состоянии и будет новое рождение или нет. Именно оценочная интерпретационная деятельность, проективная деятельность тонких слоев сознания создает такое тело, И именно распознавание светоносной основы этого оценочного сознания позволяет такое тело растворять. И с этой же проблемой столкнулся Рамакришна. То есть эти примеси для него возникали в виде очень красивого божественного изображения, божества которому он поначалу без учителя самостоятельно поклонялся этерналистским способом. То есть этерналистское поклонение божествам дает заслугу, и оно очистит разум. Оно может открыть даже путь на небеса, но оно не дарует просветления. Ирма Кришна встретился с этой трудностью.
0: Он сказал учителю, это безнадежно. Я не могу поднять свой ум к необусловленному состоянию и стать лицом к лицу сатмана. Учитель взволновался и резко сказал, «Что, ты не можешь, но ты должен». Он бросил взгляд вокруг, найдя кусок стекла, он схватил его и вонзил его между бровей Рамакришны. Он сказал ему, «Сосредотачивай ум на этой точке». Тогда с суровой решимостью, Рамакришна снова сел медитировать, и как только грациозная форма Божественной Матери проявилась перед Рамакришной, Рамакришна разрубил ее пополам, и последний барьер упал.
1: Что означает «разрубил ее пополам»? Некоторые думают, будто он выхватил невидимый магический меч и рубанул ее. На самом деле, в данном случае имеется в виду меч, различающего знания, в виде То есть форма божества это была проективная форма, то есть это не было истинное кали, истинное божество. Это была проективная форма разума самого Рамакришны, очень тонкая, где уже теряешься, где трудно различить, где ты сам, а где божество. То есть проективная форма разума в виде божеств это самые тонкие, Концепции, самые тонкие, сатвичные примеси ума. И на этой стадии ты уже теряешь разницу между собой и между объектом, то есть божеством. И Рамакришна разрубил, означает, Он вытащил меч вивеки, в веке, в века-виде различающего знания. Что значит вытащить меч в веке? Это означает, он оставался в безоценочном, безвыборочном осознавании и сместил фокус своего осознавания глубже, за пределы концепции, имени и формы, за пределы этих примесей, в источник всех видений и смыслов, в состояние подобное пространству. Это и есть махать мечом различающей мудрости. Махать мечом веки это не означает вступать в магические э, битвы, в астральные войны, воображая некий светящийся меч, как у Джеты. Это означает тонкий термин учения, означающий смещение фокуса осознанности в состояние неконцептуальности. Самый тонкий светоносный слой пребывания в безвыборочной осознанности. На этой стадии все примеси исчезают. Нет больше ни видений, ни божеств, ни знаков. Существует только чистое пространство света.
0: Шри Рама Кришна три дня оставался полностью поглощенным в Самадхи. Правда ли это? воскликнул Татапури в изумлении. Возможно ли, что за один день он достиг того, что у меня потребовало сорок лет напряженной практики? Великий Боже, это поистине чудо! Наконец, с помощью Татапури Умра Макришна спустился на относительный план. Татапури, монах самых ортодоксальных взглядов, никогда не оставался на одном месте больше трех дней. Но в Шваре он пробыл 11 месяцев. Он тоже должен был кое-чему научиться. Тапури высмеивал растрачивание эмоций на поклонение личному Богу. И Рамакришна, с одной стороны, полностью осознавал, как его гуру, что мир является иллюзорной видимостью, но признавал власть этой майи в относительной жизни. Для него мая была, была сама Богом, ибо все было Богом. Она была Одним из, из ликов Брахмана. То, что он постиг на высотах трансцендентального плана, он также находил повсюду, здесь, внизу, по таинственным одеяниям, имен и форм. Майя являлась могущественным ткачом этого одеяния. Татапури
1: был представителем школы Маявада. То есть представителям школы, которая отрицала необходимость интеграции с энергией, с внешнепроявленной реальностью. Примерно говоря так, достаточно поместить свой ум за пределы имени и формы, а остальное можно просто отбросить как иллюзия. Однако Татапури не подозревал, что его ученик — это сам Аватар. И Рамакришна преподал урок Татапури, Урок интеграции с проявленной энергией. Это не просто адвайта, а адвайта ситхов, протягший адвайта ситхов, которая говорит, что внешняя энергия — это не только майя, которую надо отбросить, а это тот же брахман, с которым можно интегрироваться. Учение об интеграции, как вы знаете, это один из фундаментальных принципов учения Ла-йоги. И он преподал ему урок, который заключался в том, что после проникновения в пространство за пределами имени и формы, то есть в сахаджу, необходимо учиться привносить сахаджу в то, что э, называют майей.
0: «Майя, являясь могущественным ткачом этого деяния, не что иное, как калия, божественная мать». Она первичная божественная энергия Шакти, и она также не может быть отличной от Верховного Брахмана, как не может быть способность гореть, быть отличной от огня. Она выпускает мир и снова забирает назад. Она плетет его, как паук плетет свою паутину. Она является матерью Вселенной, идентичная с Брахманом Веданты и Сатманом Йоги. Как вечный законодатель она создает и аннулирует законы. Именно по ее повелению карма производит свои плоды. Она верховная владычица этой космической игры, и все предметы, одушевленные и неодушевленные, танцуют под ее волей, по ее воле. Даже те, кто реализовал абсолют в самадхи, находятся под ее юрисдикцией, пока они еще живут на относительном плане. Так после Нирвикальпасамадхи Шри Рамы Кришна – Совершенно по-другому увидел Майю. Связывающий аспект Кали исчез из поля его зрения. Она больше не затемняла его способности понимать. Мир стал чудесным проявлением Божественной Матери. Майя стала Брахманом. Само трансцендентальное прорвалось в манентное. Кришна обнаружил, что Майя действует в мире относительно двумя способами. Он называл их авидя Майя» и «Видья Майя». А Видия Майя представляет собой темные силы творения, чувственные желания, злобные страсти, жадность, похоть и жестокость. Она поддерживает функционирование мира на нижних планах. Благодаря ей человек погружен в круговорот рождения и смерти. Ей нужно дать бой и победить. Но Видья Мая является высшей силой творения, духовные добродетели, просветленные качества, доброта, чистота, любовь и преданность. Видья Майя поднимает человека к высшим плодам сознания. С помощью Видья Майя поклоняющийся избавляется от Овидья Майя, он становится свободным от Майя. Эти два аспекта и маи являются двумя силами творения, двумя силами Калия, и она стоит выше и той, и другой. Она подобна лучезарному солнцу, порожденному порождающему, сияющему сквозь остающимися за облаками различных оттенков и форм вызывают существованию удивительные формы в голубом-осеннем небе. Невежественные
1: люди видят Майю. Мудрецы, проникшие немного в истину, видят то, что за пределами именной формы – Брахмана. Еще более высокие мудрецы, проникшие еще более глубже видят и Брахмана, и Майю. При этом Майя предстает в двух аспектах, как виде Майя и Авиде Майя. В чем разница? Виде Майя это видимый внешний мир, внешняя энергия, когда она не узнается как лила, как проявление, манифестация Брахмана, как часть сознания. Другими словами, виде Майя это всегда. Мир, который окружает нас, когда мы смотрим на мир глазами бессознательности, без присутствия, глазами неосознанности. Все это овидья майя, то есть внешняя энергия, вводящая в заблуждение, в невидение. Видья майя – это тот же самый мир и та же самая энергия, но когда мы на нее смотрим глазами естественного состояния. Когда мы с ней интегрированы, когда мы не нацепливаем на нее ярлыков и вместо оценочных суждений пребываем в обнаженной осознанности, и мы едины с внешней энергией. Опять же, все дело в этих примесях разума. Граница между овидиомаи и видиомаи в примесях разума проецирует ли наш, ли наш разум эти тонкие примеси или нет?
0: После того как Рамакришна осознал, что и Майя и Абсолют являются одним и тем же Брахманом, он преподал урок своему учителю Татапуре. Татапури должен был узнать значение Кали, великого явления относительного мира и Майя, ее неописуемой силы. Однажды, когда гуру и ученик были заняты увлеченным обсуждением некоторых вопросов Адвайты, один из слуг храмового сада подошел и взял горячий уголек из священного костра, который был разожжён великим аскетом. Ему нужно было раскурить свою трубку. Тадапури разъярился и уже готов был избить этого человека. И Ширама Хришна какой стыд, воскликнул он. Ты объясняешь мне реальность Брахмана и иллюзорность мира, и все же ты сейчас настолько забылся, что готов избить человека в припадке гнева. Могущество Майи поистине непостижимо. Татапури был смущен. Примерно в это время Татапури был свален тяжелым приступом дизентерии. Из-за этой жалкой болезни он потерял способность медитировать. Как-то ночью боль стала мучительной. Он не мог больше сосредотачиваться на Брахмане. На пути стало тело. Он был сжигаем его требованиями. Свободная душа, он совершенно не думал о теле. Поэтому он решил утопить свое тело в Ганге. Он вошел в реку. Но что произошло? Он дошел до противоположного берега и не утонул. В Ганге не нашлось достаточное количество воды. И стоя в изумлении на другом берегу, он смотрел назад через реку. Деревья... Храмы, здания вырисовывались на фоне неба. Вдруг, в одно мгновение, он увидел во всем окружающем присутствие Божественной Матери. Она во всем, и она все. Она в воде, и она на земле. Она тело, и она ум. Она боль, и она удовольствие. Она знание, и она неведение. Она жизнь, и она смерть. Она все, что видит, слышит и воображает человека. Она обращает «да» в «нет», «нет» в «да». Без ее милости ни одно воплощенное существо не может выйти за пределы ее царства. Человек не имеет своей свободной воли, он даже не свободен умереть, и все же вне тела и ума она пребывает в своем трансцендентальном абсолютном аспекте. Она и есть Брахман, которому Татапури поклонялся всю свою жизнь. И Татапури возвратился к Шимешвару и провел оставшиеся часы до утра, медитируя на Божественной Матери. Утром он пошел с Рамакришной в храм Кали и простелся перед перед извоянием Матери. Он теперь понял, для чего он провел 11 месяцев с Рамакришной. Тонкие примеси ума также оставались и тут
1: Хотя он был и пробужденным, но бывают разные степени пробужденности. Степень пробужденности Татапори не позволяла ему объединяться с внешним проявлением. Она позволяла ему занимать классическую позицию веданты: Найти, найти, не то, не то. В виде мир как Майю он не придавал значения интеграции, искусству объединения созерцательного присутствия джняны с внешней энергией. Именно эти тонкие двойственные примеси не позволяли ему видеть проявленную реальность тоже, как Брахману. Просто, что он делал, это был безразличен к этой реальности. Пройдя через катарсис болезни и отрешение от тела, он устранил эти двойственные примеси. И когда он устранил эти двойственные примеси, он сумел воспринять подлинную сущность адвайта виданты выражаемую словами «идти, идти, и то, и то».
0: Попрощавшись с учеником, Татапури продолжил свой путь, окончательно просветленный. Шри Кришна позднее объяснил смысл урока, полученного Татапури. «Когда я думаю о верховном существе как о недействующем, не творящим, не охраняющим, не разрушающим, я называю его Брахманом или Пуруши, безличным Богом. Когда я думаю о нем как о действующем, творящем, охраняющем и разрушающем, я называю его Шакти или Майя или Прокрытие личным Богом. Но это отличие между ними не означает различие. Лично и безлично одно и то же, как молоко и его белизна бриллиант и его сверкание, змея и ее извивающееся движение. Невозможно представить себе одного без другого. Божественная Мать и Брахман одно и то же. Впоследствии Рамакришна, окруженный своими учениками, начал слабеть день день за днем. Он стал болеть, и он уже знал, когда настанет его час оставить это тело. И рядом с ним была его жена, которая так и осталась, его подругой, и вернее, он ее стал рассматривать с самого изначального союза как проявление Божественной Матери, и никогда к ней не относился как к жене. Также возле его ног был один из его известных учеников, с вами Вивикананда, которая. Позже прославил Ирама Кришна и продолжил его миссию. И когда он уже умирал, то все его ученики, его супруга попросили, чтобы он не уходил. Тогда он сказал, хорошо, я подумаю, и вошел в глубокое состояние самадхи. И когда он вышел из этого состояния, он сказал, что когда я Туда вошел, я не увидел никого отличного от самого себя, и поэтому он не видел, что он куда-то уходит. Он говорил, что в этом теле воплотился тот же самый, пребывает, что и был в Кришне и в Раме, и нет никакого различия. Однажды, когда он сильно был слаб, он прошептал. «Я переношу все это весело, иначе бы вы плакали. Если вы все, все, все же скажете, что лучше этому телу умереть, чем испытывать эту муку, я охотно сделаю это». Но на следующее утро он сказал своим подавленным ученикам, сидевшим возле кровати, «Вы знаете, что я вижу? Я вижу, что Бог один стал всем. Люди и животные только как каркасы, покрытые кожей, и Он двигает и головами, и конечностями. Я вижу» что это сам Абсолют стал плахой, палачом и жертвой для жертвоприношения. Таким образом, он своим ученикам напоследок дал даршам, и окруженный своими учениками, он вошел в Махасамадхи и растворил своё сознание с Абсолютом. 15 августа 1886 года.